0: Luděk Nekuda, Jiří Cízler a Judita Čeřovská. Tři umělci, které spojuje to, že se o ně zajímala státní bezpečnost. Jak to probíhalo, to už si můžeme připomenout v repríze pořadu portréty.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Říci, že komici jsou v soukromí docela vážní, to zní jako fráze. V případě dvou českých umělců, kteří hvězdná léta zažívali ve druhé polovině 80. let, to platí. Luděk Nekuda a Jiří Cízler se ještě před rokem 89 stali symbolem nehloupého a nebulgárního humoru. Něčeho, co dnes trochu postrádáme. V soukromí to prý byli docela vážní a hloubaví lidé. Oba dva si navíc nesli zvláštní tajemství. I když bylo u obou stejné, je možné, že o něm navzájem nevěděli. Více napovídat nebudu, vše ostatní, řekne historik Petr Blažek. Dobrý poslech, následujících minut přeje David Hertl.
1: Portréty
0: Petře, vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Řeknu za vás jenom velmi několik stručných životopisných údajů. Lučka Nekudy, to ostatní, on už řekne sám za sebe. Tenhle herec, textař a moderátor se narodil 10. října 1942 v Ostravě a během studií na Ostravské pedagogické fakultě v roce 61 zakládal s Pavlem Veselým a Eduardem Schiffauerem legendární ostravské divadelko malých forem pod okapem. A to už je opravdu ode mne všechno. Další materiál to je životopis, který Luděk Nekuda sám sepsal 3. února 1979, když se ucházel o práci v Československé televizi.
2: V době studií jsem pracoval v amatérském divadelku pod Okapem, jehož jsem byl spoluzakladatelem a které až do doby svého zániku patřilo k předním amatérským scénám u nás. Po ukončení studia jsem učil na základní devítileté škole v Karviné a pak jsem v roce 1965 nastoupil jako programový pracovník Parku kultury a oddechu v Ostravě. Po zániku divadla jsem byl instruktorem pro kulturu Městského výboru Československého svazu mládeže v Ostravě. Již předtím jsem spolupracoval s Československou televizí a rozhl jsem v Ostravě jako zpěvák, autor, speaker a externí redaktor. V roce 1967 jsem přijal nabídku divadla Semafor, kde jsem byl angažován jako zpěvák a herec. V srpnu 1970 jsem z divadla odešel. Bydlel jsem totiž v Ostravě a dojíždění bylo neúnosné. Zabýval jsem se myšlenkou sjednotit místo bydliště s místem zaměstnání Ostrava nebo Praha, A rozhodování nakonec vyřešila v roce 1971 nabídka pracovat jako redaktor Mikrofóra v Československém rozhlasu v Praze. Pokud jde o mé postoje v letech 1968 a 69, byla to doba, kdy jsem měl dosud v životě nejvíc starostí soukromého rázu. Dojížděl jsem do Prahy, kde jsem měl zaměstnání, z Ostravy, kde jsem měl ženu a dítě. Nebyl jsem pořádně ani tam, ani tam. Trávil spoustu času ve vlaku, vyvstaly ekonomické problémy, které vedly k odchodu z divadla. Tím nechci říci, že bych si nevšiml, co se děje. Nebylo lze si nevšimnout. Byla to doba divoká a tvářila se mile, alespoň na nás mladé. Dělo se něco, čemu jsme dobře nerozuměli. Dělo se to nahlas. Dokázalo to strhnout. Nebudu tvrdit, že od začátku jsem vše jasně viděl či rozeznal, poněvadž bych lhal. Rozhlížel jsem se, snažil se zorientovat a pochopit, ale halasu kolem jsem se neúčastnil. Ať už to bylo kvůli zmíněným osobním problémům, či z prostého vrozeného skepticismu a nedůvěry ke všemu, co je moc nahlas. Jsem členem revolučního odborového hnutí, svazu Československo-sovětského přátelství, a kandidátem komunistické strany Československa.
0: Napsal Luděk Nekuda v roce 1979. Petře, když jsme ten životopis poslouchali, tak oba dva jsme zjistili, že Luděk Nekuda tam Nezmínil, nebudeme říkat rovnou, že zamlčel, ale nezmínil jednu poměrně důležitou věc pro jeho život, a to sice práci pro ostravské divadelko Vatrlo. To ale pro něj byl naprosto klíčový a zásadní okamžik.
3: Je to tak. Divadelko Vatrlo sice trvalo poměrně krátce, na rozdíl od toho předchozího studentského divadla pod Okapem, Nemohlo působit déle než do roku 1970. Vzniklo v přelomovém roce 1968, i když se začalo připravovat ještě před srpnou okupací, tak bohužel začalo působit v pozměněných podmínkách té počínající normalizace na podzim 1968, kde ještě panovala relativní svoboda, ale události se řídily už jiným směrem. Nekudá tehdy byl na vojně a dostal se do toho divadelka později než jeho kamarádi, kteří to divadlo zakládali a přesto se stal po návratu z vojny uměleckým vedoucím toho divadla. Bylo to kvůli tomu, že skutečně ho vnímali jako takovou velkou autoritu v té organizační práci. Za druhé já si myslím, že měl takovou velmi vítanou povahu, byl velmi oblíbený po celý život, dá se říct. Všichni na něho vzpomínají jako na člověka, který byl nesmírně laskavý a hodný. Dokonce až tak hodný, že někdy se trošku obával a nebyl tolik průbojný jako někteří z toho divadla. Takže když začali připravovat různé pořady, které reflektovaly tu nastupující takzvanou normalizaci, tak on se to trošku přece jenom snažil brzdit a možná právě z pozice toho vedoucího tušil, co se všechno může stát. Nakonec to vatrlo bylo ukončeno zásahem ze zhora, po několika představeních, ve kterých byla aktualizována ta dobová situace. Asi nejznámějším je dílo, které se jmenovalo Syn pluků, na motivy sovětského spisovatele Valentina Katajeva napsali tohle dílko Petr Podhráský a Josef Reis. Byla to taková peningová záležitost, protože diváci se stáli součástí té hry. Ta hra de facto začínala už při vstupu do budovy divadla, kde diváci museli odevzdat vstupenky ozbrojeným mužům, kteří byli v takových divných uniformách s rudými hvězdami na čepicích a za to dostali propusk, to znamená povolenku vstoupit do operačního prostoru dělostřeleckého pluku a ve vlastním sále divadla se odehrávala ta vlastní hra. Uprostřed byla hromada odpadků ze smetiště a uprostřed té hromady byl sloup se směrovkami a názvy evropských a sovětských měst či vesnic, které byly psané azbukou, takže byl tam jasný odkaz na srpnovou okupaci. Mezi diváky se proplétali ozbrojenci s červenými hvězdami na čepicích. Tohle všechno samozřejmě vyvolávalo obrovskou nenáviste komunistické moci a výsledkem nakonec bylo zavření divadla a potom s odstupem také následoval politický proces. A ten byl klíčový, protože Luděk Nekuda v něm měl také figurovat, ale při vyšetřování příslušníkům STB postupně, bych řekšel, fůz trety, nakonec obžalová nebyl.
0: Už tady něco málo naznačil, my si můžeme opět... Připomenout další zajímavé dějné události. 16. srpen 1971 státní bezpečnost v Ostravě měla lučka Nekudu na pohovoru a výsledek byl zapsán takto.
2: Dnes telefonicky vyvolal schůzku Luděk Nekuda a omluvil se za nedodržení předem smluveného termínu, což odůvodnil svojí nepřítomností v Ostravě. Zdělil, že pečlivě zvážil obsah rozhovorů, který byl veden s operativním orgánem na minulém setkání a dospěl k závěru, že skutečně má podíl na společenské činnosti společně s ostatními členy divadelního klubu Vatrlo. Požádal o radu, jak by bylo možno zabránit jeho potrestání. Je si vědom, že bude soudně stíhán, končí možnost nadále se angažovat v kultuře, což by znamenalo existenční zánik. Naznačil, že je ochoten odčinit své provinění. Bylo mu sděleno, že když se projevil protisocialistické společnosti, je třeba, aby opět účty této společnosti složil. Například tím, když bude seriózně informovat o skutcích, které společnosti škodí a kterých mezi pracovníky v kultuře je v současné době hodně. Diskuse byla vedena hodně dlouho. Na čež jmenovaný písemně požádal krajského náčelníka Sboru národní bezpečnosti v Ostravě o prominutí svých přestupků s tím, že pomůže bezpečnosti zmíněné negace odhalovat.
0: Petře, to asi musela být hrozná věc, tenhle rozhovor s ostravskými představiteli státní bezpečnosti, Mě tam zaujaly dvě věci. Nejprve z toho vyplývá, že Luděk Nekuda už se předtím několikrát z Estebáky zřejmě sešel. A to druhé, pochopil jsem dobře, že Luděk Nekuda se asi logicky bál nějakého trstu. Nicméně to, že žádá státní bezpečnost o prominutí, to je rozhodně zahranou. On prostě se bálít k tomu procesu.
3: On měl velký strach z toho procesu, takže myslím si, že díky jednomu z těch příslušníků státní bezpečnosti, což byl nadporučík, vlastně byl Vožňák, který potom získal dokonce i jednoho z těch odsouzených v tom procesu. Ke spolupráci. Ke spolupráci. Zřejmě to byl člověk, který dokázal dobře navazovat kontakty, tak během toho vyšetřování postupně Lučka Nekudu připoutával Použijeme takový termín, který oni sami označovali, to, že se jim dařilo tu dotyčnou osobu získat. A nakonec Luděk Nekuda napsal na jeho podnět dopis náčelníkovi krajské zprávy SNB Ostrava a nabídl spolupráci. Ta spolupráce byla přijatá a v únoru 1972 byl právě tím změním nad Polučíkem získán jako informátor. Měl krycí jméno Jan, které bylo používáno příslušníky STB v řadu následujících let.
0: Když malinko předběhneme, Luděk nekud a nakonec u toho soudu vypovídal pouze jako svědek, vůbec žádný trest nedostal. Myslíte, že tam existuje nějaká souvislost, že státní bezpečnost nějak intervenovala v jeho prospěch, nebo že i kdyby Luděk Nekuda měl pevné nervy, dokázal státní bezpečnosti při tom důležitém setkání, o kterém jsme teď mluvili, vzdorovat, že by nakonec uhájil sám sebe a nakonec by stejně k tomu soudu nešel? Těžko říct, on skutečně tam figuroval pouze jako
3: svědek, který neměl nějakou důležitou roli. V rámci přípravy toho procesu se vyšetřovatelé zaměřili na hru, ve které on vlastně hrál jenom ukrajovou roli, nebyl autorem té hry, to byla ta hra Sinpluku a myslím si, že pro ty příslušníky STB byl spíše důležitý jako člověk, který informoval o tom, jakým způsobem ti, kteří před tím soudem stanuli, přímo reagují během toho soudu. To je asi věc, která je v tom příběhu taková nejsmutnější, protože se tam objevují podrobné záznamy o tom, jak se scházeli vždycky po tom procesu v restauraci a povídali si, co se bude dít. druhý den. Ten proces trval tři dny a všechny ty tři dny jsou takhle zmapované. Já jsem měl možnost mluvit s Ivanem Binarem. což byl jeden z těch jeden, souzených. který byl odsouzen, takový nejznámější odsouzený z toho procesu a ten říkal, že mu naprosto důvěřovali, no, že to nenapadlo tehdy, že by byl získán
0: ke spolupráci. To, co popisujete, to nastalo 29. února 1972. To byl den, kdy se Luděk Nekuda stal spolupracovníkem státní bezpečnosti. Ta Ostravská krajská zpráva SNB si o tom zapsala následující věty.
2: Dne 29. února 1972 byla provedena verbovka kandidáta. V první části schůzky byl dotazován ke stykům s ostatními členy z divadelního klubu Vatrlo. V další fázi rozhovoru byl sepsán slib o spolupráci. Po sepsání slibu byl spolupracovník poučen o konspirativním styku s bezpečnostními orgány a omlčenlivosti před ostatními osobami. U spolupracovníka je předpoklad seriózní spolupráce s dobrou perspektivou. Dokázal to již vlastní iniciativou v době průběhu soudního přelíčení s bývalými herci divadelka Vaterlo, kdy i v nočních hodinách se zúčastňoval schůzek, aby bezprostředně po poradách objektů informoval
1: řídicího orgána. Posloucháte portréty,
0: profily malých i velkých
1: osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: A v těch dnešních portrétech historik Petr Blažek hovoří o Luďku Nekudovi a možná se malinko dostane také prostoru pro Jiřího Cízlera. Dobrý poslech vám přeje od mikrofonu stále David Hertl. Petře, my jsme slyšeli z toho materiálu státní bezpečnosti v samotném závěru, že STB očekávala, že u spolupracovníka bude předpoklad seriózní spolupráce s dobrou perspektivou. Tak tohle ale úplně asi nevyšlo, protože pomineme-li právě ten případ toho soudu v Ostravě v roce 72, kdy tedy Luděk Nekuda docházel i v noci na státní bezpečnost hlásit, co si řekli obžalovaní. Tak potom to velmi rychle tak jako ustalo, ta jeho spolupráce. Je to tak, je to dané tím, že
3: Nekuda se přestěhoval do Prahy už před tím soudem a přece jenom do Ostravy nejezdil tak často. Výsledkem bylo, že ty schůzky byly poměrně málo četné, i přestože nakonec v roce 1972 byl předán k řízení druhé zprávě Federálního ministerstva vnitra, což byl kritický název pro kontraozvědku, a zůstal v tom řízení řadu dalších let, tak podle toho spisu ty výsledky byly v podstatě velmi chabé. Nekuda, který tehdy pracoval v československém rozlase, tak se s těmi příslušníky STB scházel velmi málo těch zpráv. Které měl předávat, to je skutečně na počtech možná jedné nebo maximálně dvou rukou. V roce 1977 byl ten spis převeden do kategorie důvěrník. Znamenalo to, že ten člověk už nebyl vnímán jako tajný spolupracovník, který je úkolován velmi pravidelně a tak To hodnocení spíše naznačovalo, že ta spolupráce nebyla efektivní. Dokonce tam psal ten příslušník STB, že. Poznatky, které předával, nebyly státu bezpečnostního charakteru, což je teda jako paradoxní.
0: Pochopil jsem já z toho svazku, že on v podstatě z těch několika opravdu málo schůzek, on tam vlastně jenom třeba říkal, co se děje v rozhlase, co kolegové asi tak něco. Je to přesně tak. Zároveň ten
3: svazek si myslím, že zajímavý je, i když nepřináší nějaké převratné informace. Člověk by čekal, že vzhledem k té délce tam těch věcí bude daleko více. Ale to, co je zajímavé, je, že tam máme k dispozici celou řadu různých posudků životopisů vlastních, které psal pro Československý rozhlas a později pro Československou televizi. Myslím si, že zejména záznamy z různých prověrek jsou velmi zajímavé. Ty se často vlastně nezachovaly, takže ten svazek STB trošku supluje, bych řekl, vhled do tehdejší kádrovací praxe v Československé televizi. Zajímavé je, že Nekuda při těch hodnoceních bývá označován jako člověk, který je v té pracovní rovině úspěšný, člověk, který je kamarádský, který je velmi oblíben a tak dál. To, co je mu tam opakovaně vytýkáno, je to, že je nedochvilný, dokonce se tam mluví o tom, že nebyl schopen navštěvovat RSV, což znamenalo roky stranického vzdělávání, to bylo od 50. let taková věc, která už dneska je zapomenutá. Počítalo se s ním, že se stane členem KSČ, takže musel naštěvat různé stranické kurzy a nekuda na ně moc nechodil, takže ho z toho studia vyloučili, přiřadili ho na nižší stupeň, jak je doslova napsáno. Nicméně patrně nakonec uspěl a v roce 1977, v době, kdy ten svazek byl přeřazen do jiné kategorie, tak se stal
0: členem KSČ. Potom přichází přelom 70. na začátek 80. let a takzvaně něco se stalo. Státní bezpečnost zjišťuje, že Luděk Nekuda při cestě na západ se zastavil v Mnichově u redaktora Svobodné Evropy Slávy Volného a z důvěrníka se najednou stává člověk, který spíje do kategorie prověřované osoby. Jak se státní bezpečnost dozvěděla tenhle detail? Víme o tom.
3: Je to takový velmi smutný příběh, protože tím, kdo informoval o schůzce Luďka Nekudy s jeho přáteli ve Vídni, teda zejména s Ivanem Binarem a s Pavlem Landovský, byl třetí v tom bytě, který se tam tehdy nacházel a to byl Petr Podravský, který mezi tím se stal signatářem Charty 77 a byl vlastně zařazen, dá se říct, do akce a i když to není přímo zmíněné v tom jeho případě, ale byl prostě mu nabídnuto vystěhování. On na oplátku nabídl spolupráci státní bezpečnosti a stal se velmi aktivním spolupracovníkem první zprávy, to znamená komunistické rozvědky. Stal se jedním z hlavních informátorů ve Vídni a byl to právě také on, kdo informoval svého říjícího důstoňíka, že přijali jeho kamarád z období, kdy spoluhráli v divadelku Vatrlo. Takže člověk, vlastně, který stál u toho politického procesu jako obviněný, obžalovaný a, a odsouzený, tak na konci vlastně toho svého kamaráda, který informoval o tom procesu, udával příslušníkům STB. Nebylo to jedinkrát, ale stalo se to potom opakovaně návštěvách chlučka nekudy v Rakousku a ve Spolkové republice Německou, kam jezdil právě za Ivanem Binarem respektive později za Slávou Volným. To, co zajímalo státní bezpečnost, bylo to, že oba, binár i Volný, pracovali ve svobodné Evropě, takže to byla instituce, která byla jedna z nejvíce sledovaná státní bezpečností logicky, takže Nekuda, který při návratu potom neinformoval o některých detailech a někdy dokonce ani o tom, že se setkal s těmi svými přáteli, tak okamžitě upadlo v podezření. Je zajímavé, že jako důvěrníka ho vedla státní bezpečnost až do roku 1986, kdy už došla trpělivost nadřízeným těch dotyčných STBáků a je to vidět z různých komentářů, které psal ten jejich nadřízený a říkal, takhle se důvěrník nechová a tak dále, jsou tam takovéhle poznámky, v okamžitě začněte prověřovat a tak dále. A v roce 1986, tedy po několika letech, se nekudá, který mezi tím se stal jedním z nejvíce populárních estrádních umělců v tehdejším Československu, zejména díky tomu, že začal připravovat s Jiřím Cízlerem a s řadou dalších přátel své proslové sešlosti, tak se stal objektem prověřování, které trvalo až do jeho smrti.
0: Je to tak, státní bezpečnost si stěžovala na jeho neochotu, dokonce zjistila, že půjčoval známým exilovou literaturu, kterou přivezl z Rakouska. V dubnu 1987 státní bezpečnost provedla tajnou prohlídku nekudova bytu, zajímala se o to, co má v psacím stole, co má ve skříních, nenašla nic. Kontrolovala mu také nějaký čas poštu, která mu docházela. Tady se nám do toho příběhu už dostává právě Jiří Cízler, tak já jenom řeknu pro posluchače, kteří by snad nevěděli. Narozen 4. února 1928 začínal kariéru jako houslista, koncertní mistr v Českých Budějovicích, hrál později v řadě divadel a v období, o kterém se bavíme, to znamená v 80. letech, už také měl řadu rolí v televizi, ve filmu, A právě tady se propojuje jeho osud s Luďkem Nekudou. My jsme oba dva v těch spisech viděli dokonce takzvanou sledovačku, kdy státní bezpečnost jede v autě za autem Luďka Nekudy, kde sedí také Jiří Cízler. Musíme ale tady zmínit i ten, řekněme, druhý skrytý příběh Jiřího Cizlera, protože Jiří Cízler sám také je evidován jako spolupracovník státní bezpečnosti. Tam ale ty naše poznatky budou asi daleko, daleko slabší.
3: Je to tak, protože ten svazek byl zničen, takže o té poměrně dlouholeté spolupráci toho nevíme zdaleka tolik, jako v případě Luďka Nekudy. Státní bezpečnost, když prověřovala Zda Luděk nekudá náhodou není nějakým tajným emisarem svobodné Evropy v Československu, jestli není informačním zdrojem pro slávu volného, jako to mluvil ten Podhráský, tak se snažila využít různé tajné spolupracovníky. Jedním z nich měl být právě Jiří Cízler, dokonce podle dochovaného dokumentu se sešly ty příslušníci STB s jeho řídícím důstojníkem a probírali možnou otázku využití tajného spolupracovníka s krytcím jménem režisér. Výsledky ovšem v tom spise nejsou. Je otázka, jestli Cízler vůbec byl ochotný informovat o tom svém velmi blízkém kamarádovi. Těžko říct, je to otázka, která asi není úplně jednoduše zodpověditelná díky těm velkým skartacím v roce 1989. Nutno říct, že daleko významnější roli se hrály dva jeho někdejší kolegové z Ostravy u Lučka Nekudy, u toho prověřování. Mluvil jsem o tom podrázkem, ale ještě byli další dva, kteří spolupracovali se státní bezpečností a velmi aktivně tedy pomáhali rozkrývat v názory právě třeba na Slávu Volného nebo na Ivana Binara. Popisovali ty kontakty jeho při zahraničních cestách. Jedním z nich byl Josef Reis, což byl člověk, který byl také před tím soudem v roce 1972 a byl získán ke spolupráci, trvalo to řadu let po tom soudu a tím druhým, respektive třetím, když ještě vejme toho Podrázkého, tak byl Tomáš Sláma, kolega, velmi blízký přítel, bych řekl, Luďka Nekudy, který spolupracoval se státní bezpečností v letech 1974 až 1981 Tomáš Sláma potom byl využíván i v době, kdy už spolupracovníkem nebyl, a to bylo právě při tom prověřování Lučka Nekudy zhruba na počátku té druhé poloviny. 80. let, takže je to takový zacyklený příběh, protože na začátku je jedno nešťastné rozhodnutí Luďka Nekudy a na konci jsou zprávy, které trvají řadu let. U toho Luďka Nekudy skutečně můžeme najít akorát to jedno jeho tragické rozhodnutí z roku 72 u tady těch pánů ta spolupráce
0: byla nepoměrně více aktivní. Říká Petr Blažek, já jsem na začátku sliboval, že komici nebývají vždycky úplně veselí a vidíte, tohle je přesně ten případ Luděk Nekuda nakonec umírá v březnu 1988, už v 45 letech, spadl doma na schodech a způsobil si těžké zranění hlavy. Jiří Cizler ho přežil o dlouhá, dlouhá léta, zemřel v Dubnu 2004, bylo mu 76 let. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji Petru Blaškovi, Petře, naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Valéria Racmanová. No a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: S Petrem Blaškem jsme si připomněli osudy Lučka Nekudy a Jiřího Cízlera a hudební publicista Jaroslav Císař nás upozorní na to, jak složitý život měla Judita Čeřevská. Také o ní se zajímala státní bezpečnost.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Každý zpěvák má takový repertoár, jaký si vybere a prosadí, ne takový, jaký by si zasluhoval. To napsal hudební kritik Jiří Černý v roce 1973 v souvislosti s Milanem Drobným. Ale platí to i pro ženu, kterou vám chceme představit v následující půlhodince. Zpěvačka Judita Čerovská měla všechno, co dobrá zpěvačka potřebuje. Krásný hlas, atraktivní zjev a schopnost zaspívat téměř cokoliv. Ani to ale nestačilo. Zničila její kariéru Husákova normalizace, osobní problémy a nebo něco jiného. Na to se dnes pokusí odpovědět hudební publicista Jaroslav Císař a spolu s ním vás od mikrofonu zdraví také David Hertl.
1: Portréty
0: Jaroslave, vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Jak tenhle pořad vlastně vznikl? Předčasem odvysílala Česká televize zajímavý dokument o Juditě Čeřovské, kde se k jejímu životu vyjadřovala velká spousta lidí, známých, přátel, hudebních kritiků, a tam se také poprvé objevila informace o tom, že Judita Čeřovská je na jakýchsi seznamech spolupracovníků státní bezpečnosti. Velmi mě zaujalo, že nikoho z autorů toho dokumentu tehdy nenapadlo prostě zajít do Ústavu pro studium totalitních režimů, požádat o svazek Judity Čeřovské a pročíst si ho. Takže tohle jsme při přípravě tohoto pořadu udělali a dnes vám můžeme nabídnout takový dvojportrét Judity Čerovské, kde se to hudební prolíná s tím, řekněme, politickým. I když možná budete překvapeni, tak moc těch informací zase není. A to už možná první otázka na Jaroslava Císaře. Když jsme před lety spolu připravovali pořad o Valdemaru Matuškovi a vy jste studovali jeho svazek, který na ně vedla státní bezpečnost, tak si vzpomínám, že jste tehdy říkal, že vás zarazili až, řekl bych, téměř pavlačové drby, které státní bezpečnost sbírala. Když jste měl možnost pročíst si těch pár informací státní bezpečnosti o Juditě Čeřovské, je to zase na podobné úrovni? Já jenom jestli bych mohl se ještě vrátit k tomu, co jste říkal úplně na začátku.
4: Zpěvačka Edujta Čeřovská má to dvě roviny. Jedna je tahle neblahá záležitost podepsání spolupráce se STB a druhá je věc umělkyně zpěvačka. Myslím si, že i když v některých momentech se to prolíná, ale jsou to dvě naprosto odlišné záležitosti. A abych odpověděl na vaši otázku, sice tam je několik Pavlačových drbů, ale mě tam spíše zarazila jedna věc, že její manžel, který byl pravděpodobně velice kovaným členem komunisty, Strany a sám podepsal spolupráci s STB, tak jako by tu Juditu přímo do té spolupráce strkal a předhazoval ji těm pracovníkům STB a vždycky měl největší starost, že určitě Judita bude podávat zprávy,
0: ale chtěl se ujistit, že neskončí s některým z těch STBáků v posteli. Zkrátka byla to atraktivní žena. Narodila se v Dubnu 1929, tam jsou zajímavé už ty kořeny, maminka byla Němka, tatínek Čech, asi tady je začátek těch jejich schopností, to znamená jazyková výbava, maminka navíc zpívala. Myslím si, že
4: ve srovnání s dalšími zpěvačkami té doby, ta Judita Čeřovská, pokud jde o jazykové schopnosti, byla naprosto nadprůměrná a ona i v té své knížci vzpomínek je po dešti sama přiznává, že než se třeba naučila francouzsky, tak tu dikci francouzštiny, když naspívala první písničky ve francouzštině, aniž by jej francouzsky uměla, tak to dělala tak přesvědčíme, že ji nikdo nechtěl věřit v zahraničí,
0: že neumí francouzsky. Maturovala na obchodní akademii v Berouně a potom nastoupila, a teď informace se různí, buď to do sběrných surovin, nebo jako korespondentka do Centrotexu. Nechme to tedy s otazníkem pro další případné badatele. Nicméně tady začíná ta část jejího příběhu, do kterého už zasahuje státní bezpečnost, jí se v té práci, co by opravdu, řekněme, mladé slečně, stala nějaká nepříjemnost.
4: No, aspoň, co ty svazky uvádějí, a ona to i přiznává, když fakturovala nějaké částky, tak asi nedopatřením posunula desetinou čárku k těm hodnotám vyšším. STB, která tehdy tohle všechno velice pečlivě mapovala, měla jeden z párních důvodů, jak ji požádat, aby podepsala spolupráci. Kromě jiného, údajně se měli ještě dochovat nějaké hambaté fotky, ale jak vidíte, tím Tímhle takovým nečistým způsobem ta STB na každého vyskočila.
0: Byl rok 1951, žádná veselá léta. Pojďme si poslechnout, jakým způsobem se Judita, tehdy ještě Štěrbová, zavázala ke spolupráci se státní bezpečností.
1: Jelikož jsem si vědoma trestného činu, kterého jsem se dopustila a k němuž jsem se přiznala, chci napravit svoje provinění v boji s třídním nepřítelem. Proto nabízím své služby orgánům státní bezpečnosti a úkoly mě svěřené budu přesně a včas plnit. Tímto chci být nápomocná k odhalování všech reakčních živlů našeho lidově demokratického státu. Toto prohlášení činím dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku. Jsem si vědoma, že nebudu s nikým a nikde o této spolupráci mluvit, v opačném případě jsem si vědoma trestních následků z vyzrazení. Judita Štěrbová, Řevnice.
0: Ona jako agentka, ale státní bezpečnosti moc nepomohla, protože prý, jak bych to řekl, měla takový hodně ostrý jazyk a patrně někomu něco řekla.
4: No já to beru, že to bylo spíše z mladické naivity, ale bylo to jako bezvadné, protože několik osob, které měla vytěžit informačně, tak jim prozradila, že je na ně nasazena. Ale zase je zajímavé, že popět si sypala v další setkání s agenty STB popel na hlavu, oni to odpustili a pokračovalo se dál. V těch schůzek byla celá řada, i když neříkám, že všechny asi byly informačně zajímavé a ne všechno se v těch svazcích dochovalo, tak oni oceňují, že některé ty údaje a úkoly, které jí dali, splnila dobře a že tam přinesla i zajímavé
0: informace. Pojďme k jejímu osobnímu životu. Rok 1952, svatba Judity, teď už Čeřovské, vy jste něco málo naznačil. Kdo byl její manžel? No to je velice zajímavé, protože její manžel,
4: advokát Vladimir Čeřovský, byl synem ještě slavnějšího otce, který byl advokátem, který mimo Obhajoval, Františka Přeučila v tom neblahém
0: procesu s Miladou Hrákovou. Pojďme nyní možná už k hudbě, protože to je v souvislosti s Juditou Čeřovskou to podstatné, Nejčastěji se říká, že to její objevení se v populární hudbě souvisí s červnem roku 1957, kdy se konala soutěž Hledáme nové talenty a kde ona měla zpívat a na základě svého, řekněme, mimořádně dobrého zpěvu okamžitě dostat nabídku na vystupování v pražské Alhambře. Ale my jsme si přečetli knížku Judity Čeřevské Je po dešti, která obsahuje i její diskografii a tam je informace, že ona první nahrávku udělala už dva roky před touhle soutěží. Bylo to v prosinci 1955 s orchestrem Jiřího Procházky. Teď bez ohledu na to, kdy tedy skutečně zpívat začala, jak to bylo s tou soutěží, jestli tam šla nikoliv, jak se potom říkalo, jako matka dvou dětí, která náhodou někde zjistila, že je soutěž, nebo jestli tam šla už jako, řekněme, zkušenější zpěvačka, jaká byla tehdy v druhé polovině 50. let tady atmosféra, jak vypadala zdejší populární scéna. Říkám, to proto, že třeba v tom roce 57, kdy Judita Čeřovská uspěla v té soutěži, tak říjen 57 je známý tou velkou akcí, tím velkým zátahem veřejné bezpečnosti v Praze na tanečníky roll. Co se tady hrálo?
4: Řekl bych, že ta situace byla u nás dosti složitá, dnes už si to nedokážeme zcela představit, protože tehdejší režim se nás snažil ochránit škodlivosti rakonrolu. Já jenom tady připomínám, že třeba jeden z průkopníků rakonrolu skupina Sputnici hrála rakonrol pod krycím názvem, respektive pod otrockým překladem termínu rakonrol jako skála a rohlík. A tu událost, kterou jste zmiňovala, které proběhlo v Mánesu, v tom tanečním sále, měl pro celou řadu vysokoškoláků, kteří se toho zúčastnil naprosto tragické důsledky, byli nejen vyhozeni ze školy, ale někteří dostali i několik měsíců nepodmíněně. Takže tady ta situace nebyla nakloněná. Řekl bych, že jsme tenkrát byli trošku oddáleni od toho vývoje světového popu a spíše se to všechno stavilo na 30. letech na swingové muzice a podobně, kdežto na konci 50. lety i ta Judita
0: Začala více zpívat. Se už v Americe ta rakonrolová vlna trošku vyčerpala. Jurita tedy zpívat začala, jezdila po různých estrádách, vystupovala v Alhambře, Potom přišel říjen 1959, při návratu z koncertu ve Strakonicích došlo k dopravní nehodě. Ona byla velmi těžce zraněna. Když si tu knížku přečtete, tak je tam dokonce takový chorobopis, takže můžeme citovat, rozdrcená pánev, zlomení zlomenina nohy a kotníku. Přišla Ledvinu, došlo k roztržení jater, déle než dva roky byla doma, manžel se o ní velmi vzorně staral a potom až někdy v roce 1961 se opět naplno objevuje na pódiích. rok 1961 to je ta její slavná písnička je po dešti, ale rok 1961 je také rokem, kdy se znovu začíná o Judito Čeřovskou zajímat státní bezpečnost, tak si to pojďme poslechnout. Je to takzvané napojení státní bezpečnosti na agenta Habard. Habard byl krycí jméno Judity Čerovské.
5: V tom přišel domů naskok její manžel. Požádala mne, abych před ním hovořil otevřeně, neboť je ovšem informován, protože před ním nemá tajnosti. Po seznámení poslal manžel manželku uvařit kávu, aby nebyla přítomna a požádal, abychom hovořili přímo. Přiznal, že je mu známo, že jeho manželka se mnou spolupracovala, že si mě váží, že nemá námitek proti další spolupráci, neboť je to jejich povinnost. Tle jeho slov nechtěl by mít rozbité manželství jen proto, že se jeho manželka s někým vyspí. Je mu dnes zhruba 50 roku a má dvě malé děti. Pokud by se týkalo obraných úkolů, proti tomu nic nemá. Nedovolil by však aktivní a útočné kombinace protože Natolik není politicky vyspělý.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu CZ a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Z té ukázky, kterou sepsal kapitán Hene 19. října 1961, vyplývá, že tedy spolupráce Judity Čeřovské se státní bezpečností se děla svědomím jejího manžela. Vy jste dokonce říkal, že možná on byl ten, kdo ji tak trochu malinko do toho tlačil. V jakém okruhu lidí se tehdy mohla Judita Čeřovská pohybovat, kteří lidé mohli třeba státní bezpečnost zajímat?
4: Jednak v té umělecké sféře, ale navíc, a to už jsme říkali na začátku, ona... Mezi těmi zpěvačkami byla výjimečná v tom, že ovládala několik cizích jazyků a také spolupracovala s některými lidmi z této branže, kteří se tenkrát u nás objevili. Takže z tohoto důvodu ona byla pro ně velice cená. Když bychom skočili až do druhé poloviny 60. let, tak tenkrát byla jednak hvězdou našeho zastoupení na expo 67, ale tehdy si ji všimli nejen kvůli jejímu sličnému zjevu, i další zástupci, hlavně tedy z Německa, protože to bylo takové trošku omezené. A ona tam navázala určité styky s německou hudební sférou, ale znovu říkám, nebyla to žádná big beatová zpěvačka, ale trošku eklektička. Prostě to, co se jí dostalo, která písnička se jí líbila, tak tu naspívala bez ohledu, jaký je to žánr. A ještě bych se chtěl také vrátit k tomu, jak jste zmiňoval tu těžkou havárii, protože ono to mělo důsledky až do konce jeho života a také tady nezaznělo, že tu havárii přežil další velká hvězda té doby pop music a to byl Josef Zima, který tehdy řídil a také by mělo zaznít, že ta havárie byla velmi tragická nejen pro tu Judithu Česovskou, která téměř přišla o nohu a později s tím měla zdravotní důsledky, ale Jiří Jungwir, což byl režisér, který v tom vozil s nimi, dva dny po té havárii zemřel.
0: Když hovoříme o Juditě Čeřovské, určitě by tady měla zaznít alespoň na chvíli nějaká její písnička. S
1: tebou uvidím, jak vstává den, jak poslední jezdajne spát, až v úsvitu budeme stát, víc než teď budu znát,
0: Když tak poslouchám vlastně způsob, jakými Judita Čeřovská zpívá, tak si nemůžu nevybavit jednu z recenzí. Někdy v 70. letech hudební publicista Jiří Černý napsal, že jí byla každá nahrávka plná. Jaroslave, je to tak, že Judita Čeřovská si opravdu velmi často vybírala takové ty úspěšné zahraniční hity, nechávala si k ním psát české texty, že to byl ten základ toho jejího úspěchu?
4: Bez zesporu je to pravda, ale tady, abychom tu Juditu nedávali mimo, v podstatě to byly všichni její souputníci, když bylo něco zajímavého. Já spíš bych se pozastavil nad dalším tvrzením třeba Jiřího Černého, který jednou napsal, že ta Judita nezachytila nástup té rakonrolové vlny. Musel jsem se nad tím trošku pousmívat, protože si myslím, že neměla co zachycovat, protože písnička, která se jí líbila, tak v podstatě naspívala a nebyla tady příliš vybíravá. Myslím si. Že jí scházelo něco podobného, co uměl třeba Václav Neckář ve svém bratrovi Janovi, který mu dělal takového uměleckého šéfa a ta jeho tvorba je na vysoké úrovni. A když už jste zmínil tu Jiřinu Fikejovou, myslím si, že to je jeden z takových světlejších bodů její umělecké kariéry, protože bez zesporu ty její texty některých slavných písní, tady jenom připomínám třeba toho Píta Sigra, kde pak všechny kyety jsou, jsou velice jako kvalitní, ale v podstatě. Pořád to nezakryje to, že ta její tvorba je taková eklektická, že prostě naspívala všechno. Mohla být dobrou šanzonérkou, mohla být dobrou popovou hvězdou, ale samozřejmě zase musíme přihlédnout k tehdejší době.
0: Tak takhle zní v podání Judity Čeřovské německá verze slavné písničky od Beatles Yesterday. Proč pouštíme právě tuhle písničku? V knížce je po dešti, Judity Čeřovské je právě, jak už jsem říkal, obsažena její diskografie a tam jsem si všiml mimo jiné toho, že vydávala písničky a právě třeba od Beatles, slavná písnička On You od Plathers, jsou tam písničky dalších zahraničních zpěváků, Vydávala je v originálních jazycích, to znamená francouzsky, anglicky, nebo v upravených verzích, jako třeba tohle to v němčině. Ale Jaroslave, pro koho tohle bylo určeno? Protože pokud se nepletu, tak ve Francii si mohl desku Beatles koupit, kdo chtěl, v západním Německu taky, čili předpokládám, že tam se asi desky s Judithou čerovskou nevyvážely nebo neprodávaly. Pro koho tohle bylo určeno?
4: No přiznávám, že já ty desky osobně jsem nikdy neměl, protože vždy dávám přednost originálu, ale zase se vraťme o několik desítek let zpátky, kdy Artie připravovala cizilazyčné verze desek, které větší se prodávali v kulturních zastoupeních České republiky v tehdejších lidově demokratických států, takže třeba v Berlíně. Tady jenom připomínám, že jsem si tam tenkrát koupil cizejazyčné vydání desky Olympiku, ale i v dalších hlavních městech, jako je Sofie, Bukureš, Moskva a podobně. A tam tyhle desky jednak byly takovou výkladní skříní kulturnosti, kultury naší země, že jdeme s těmi trendy a na druhé straně naplňujeme Měli v podstatě ty krámy, dalšími artefakty, nejen
0: bižuterii a sklem. Vraťme se znovu ke státní bezpečnosti. Ta v roce 1966 uložila svazek Judity Čařovské do archivu, už do něj nic nedoplňovala. My dnes nevíme kolik zpráv přesně Judita Čeřovská měla odevzdat. Víme o tom, že jich bylo určitě minimálně sedm, nikdy za ně nebyla nijak odměněna. Podle informací státní bezpečnosti na základě těchto zpráv byly takzvaně rozpracovány dvě osoby. Sama Judita Čeřovská v roce 1966 požádala o vyvázání ze spolupráce se státní bezpečností. V roce 68 měla další dopravní nehodu v Německu, opět si léčila zranění, byl to Rok důležitý samozřejmě pro to, co se dělo u nás v Československu. A pak přichází rok 69, rok 70 a Judita Čeřovská se v podstatě přestává objevovat v západním Německu, kam do té doby jezdila natáčet do televize, do mnoha lokálních rozhlasových stanic, přestává cestovat na západ a poněkud nečekaně vystupuje už v roce 69 a poté v roce 1970 v Sovětském svazu. To samozřejmě vzbuzuje otázky, co se stalo. Proč přestala vyjíždět?
4: těch důvodů jistě může být celá řada. Pokud vím a máme-li na některé ty klepy, které jsou v těch svlastcích STB dány, i z některých jejich vyjádření, v jejich biografii, byly v tom i citové záležitosti, protože tam došlo k nějakému nenaplněnému citovému vztahu Judity Čerovské k jejímu německému aranžérovi a on se potom oženil s někým jiným, takže ona se cítila tímhle zhrzena. Takže to by byla asi jedna ta záležitost. Jiná věc je samozřejmě, jaký byl zájem těch německých vydavatelství, protože určité renomé tenkrát ona měla díky té jazykové vybavenosti, ale těžko říci, jestli tím hlavním důvodem byly ty vztahy k těm německým producentům, ale zase vidíte, se držíme jenom v oblasti německojazyčné a nedostáváme se do větší šíře, kde by to jistě bylo zajímavější. Ale zase Alfau a Omegou podle mě její umělecké kariéry je to, že neměla uměleckého manažera. Věřila si, že to dokáže sama, ale myslím si, že to
0: nedokázala. Pokud jde o její vystoupení v Sovětském svazu, myslím, že tam asi byl přijímán každý zpěvák takzvaně ze směru západně od Moskvy s velkým nadšením.
4: Tahle vystoupení v Sovětském svazu, tady bych možná začal vyjádřením Jiřiny Fikejzové, protože její první vystoupení bylo v roce 1969, čili krátkou dobu po okupaci srpnu 68. A Jiřina Fikejzová to tenkrát charakterizovala, že se to chápalo trochu jako kolaborace. Jiná věc je, že pak se Zjistil, že všichni strašně rádi jezdí do Sovětského svazu. Jiná věc je za jakých podmínek. Tady to znám třeba od jiných muzikantů, kteří tam byli. Platilo se tam, jako kdyby byli na západě, dostávali tenkrát takzvané tu poukázky, což dnes mladí lidé vůbec nevědí, co bylo. Samozřejmě bylo to velice dobře honorováno a byť někdo z počátku v roce 69 mohl nad Juditou ohrnovat nos, tak potom všichni byli v zástupu a čekali, kdy Pragu koncert je tam.
0: Během 70. a 80. let v podstatě nenahrává téměř nic, z té diskografie vyplývá, že těch desek bylo opravdu málo. Dá se říci, že tou dobou už to zkrátka nebyla zpěvačka, která by nějakým způsobem byla v tom hlavním proudu? To bez sporu. ale dále
4: si musíme říci tím, jak ona působila na několika frontách, odskakovala do zahraničí, takže si nestačila u nás vybudovat pevnou fanouškovskou základnu, jako když třeba řeknu dvojce Milan Chadil a Iveta Simonová, kteří podle mě stylově byli několik desetiletí zpátky. Tak v případě Judity Čeřovské se tohle nevyšlo. Vytvořilo, stejně jako nějaká pevná vazba na doprovodný orchestru. Takže když tohle vám všechno chybí, včetně kontaktu třeba na televizi a na rozhlas. A vedle toho se tvorba vyvíjí, mladá generace chce svoje nové hvězdy, tak podle mě, když tohle všechno sečtete, tak se na
0: tom určitém vytrácení do zapomnění Judity Čeřovské tohle podepsalo. Podle všeho od konce 60. let už Judita Čeřovská se státní bezpečností nespolupracovala. V roce 1979 státní bezpečnost její svazek definitivně uložila do archivu a se psala jakýsi závěr z těch několika let, kdy byla spolupracovnicí státní bezpečnosti. Tak si pojďme ocitovat na závěr.
5: Jedná se o bývalou spolupracovnici z let 1952 až 1966. Spolupráce s ní byla několikrát přerušena. V průběhu spolupráce podala několik spravodajsky zajímavých zpráv, v celku úkoly plněla dobře. Z důvodu nemoci po autohavárii byla s ní spolupráce ukončena v roce 1966 s tím, že bude využívána jako důvěrnice. V září 1971 volal telefonicky Juditu Čeřovskou a jejího manžela Václav Petrus, zpěvák Pragu koncertu, který v roce 1970 emigroval. Má se nacházet v západním Berlíně. Dotazoval se jich, zda by byl
0: Je to k neuvěření, ale i takhle mohou končit spisy státní bezpečnosti, zkrátka nedochovali se. Mně se ale podařilo z naprosto jiného materiálu státní bezpečnosti, věnovaného jiné osobě, zjistit, o co šlo Václav Petrus, Ten emigrující zpěvák se dotazoval právníka Čeřovského manžela Judity Čeřovské, zda by byl nějak trestán za to, že se v cizině zdržuje nelegálně. Úplně poslední zpráva o Juditě Čeřovské v materiálech státní bezpečnosti už je, řekněme, z té opačné strany, kdy byla zachycena 4. července 1978 jako host na recepci v rezidenci amerického velvyslance v Praze, když se slavil Den nezávislosti. Patrně tam přišla zpívat, protože i z dalších materiálů vyplývá, že byla velmi často zvána na zahraniční ambasády, aby tam zaspívala. Jsme u konce našeho pořadu. Přemýšlím, Jaroslave, vyplývá z toho osudu Judy Čeřovské nějaký vzkaz, řekněme, pro dnešní zpěvačky? No určitě. Jednak podle mě je tady důležitý takový ten autorský
4: vklad. Já si to nesmírně cením, protože celá řada nechci se nikoho dotknout slavných zpěváků, jsou prostě interprety, ale ti, co si zároveň zatím stojí, umí si písničky napsat, tak je to úplně jiné, než když jste závislí na tom, co vám kdo dá. A pokud neumíte a nejste tvůrčí osobností, je tady zase důležitá role toho uměleckého šéfa, což si myslím, pokud neznáte a nemáte větší přehled v Branže, nebo v té písničkářské parketě, kde chcete působit, tak je to velice obtížné vedle toho, že třeba, abyste se nějak prosadili v médiích. No a dnes už podle mě je také důležitý ten vklad, aby to byly původní věci, protože při dnešní globalizaci si můžete jakoukoliv nahrávku, která vyjde v Argentíně nebo na Islandu během okamžení sehnat i u nás, takže i naše sdělovací prostředky dávají až na výjimky velice přednost těm původním věcím, protože ostatní hrajou v originálech. Ale myslím si, že jako jedno podstatné je, když si přehlédnete celou éru Judity Čeřovské, je to takový smutný obrázek doby od 50. let
0: až do 80. Zemřela 9. října 2001, což byla poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky do pořadu přečetli Lucia Vašinková a David Schneider. Technicky spolupracovala Jitka Procházková. Za spolupráci děkuji samozřejmě Jaroslavu Císařovi, zase někdy naslyšenou. Naschledanou. A nashledanou se těší David Hertl.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Začátek roku 1990 je u nás spojen se dvěma událostmi propojenými se státní bezpečností. Tou první bylo její zrušení, které měla na starosti Richard Sachr o něm v repríze pořadu portréty. A tou druhou událostí odhalení agenta Josefa Bartončíka pár dní před prvními svobodnými volbami. O tom všem ve Špionech zítra v 21 hodin.